0: So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache. Und diese Alltagssprache, das habe ich ja in vielen Folgen des Podcasts aufgezeigt, unterscheidet sich deutlich von der Hochsprache, wie wir sie im Radio oder in der Tagesschau hören. Und das liegt nicht nur an diesen berühmten rheinischen Wörtern, wie zum Beispiel, ich habe Brass mit de Klie, die haben nöll zusammen, der steht stickum in der Ecke mit Fiesel draußen oder Bawad von Usseliges Wetter. Alles natürlich Wörter, die auf eine rheinische Herkunft deuten. Nein, es gibt noch eine ganze andere Merkmale, die wir im sprachlichen Alltag gar nicht bewusst wahrnehmen, die aber sich deutlich im sprachlichen Vollzug von der Hochsprache unterscheiden. Ein paar ganz unscheinbare Wörtchen möchte ich in den nächsten Minuten einmal vorstellen. Wörtchen, die wir benutzen, Ganz anders, als der Duden das vorsieht und wenn Deutschlehrer uns reden hören, die dann regelmäßig Haare bekommen. Aber so ist die Alterssprache halt. Die schert sich nicht um Regeln, sondern macht sie ihre eigenen. Ich meine zum Beispiel solche kleinen Wörtchen wie zu oder ab. Diese Präpositionen verwenden wir nämlich im Alltag oft, als wenn sie Adjektive wären. Zum Beispiel kann man hören, ich stand plötzlich vor der zuhe Tür. Aus der Zuge Flasche kannst du nicht trinken. Wo hast du denn die Beule her? Ich bin durch eine zu Tür gefallen. Genau so verhält es sich mit der Präposition ab. Da kann man sagen, mit einem Appenknopf am Hemd kann ich nicht zur Arbeit gehen. Hat der Hund ein Appesbein? Das sind natürlich jetzt Extreme, mit denen ich meine Beispielliste anfangen will. In diesen Fällen weiß natürlich noch jeder Sprecher oder jede Sprecherin, dass das eigentlich nicht regelkonform ist. Aber trotzdem gebrauchen wir sie in dieser Weise, auch wenn wir innerlich ein bisschen lachen müssen darüber. Aber neben diesen auffälligen Verwendungen gibt es noch ganz andere, die wir ganz selbstverständlich finden. Ich nenne einfach mal die Sätze, ich bin völlig ab oder der war nach dem Spiel total ab. Da bedeutet ab ja so etwas wie erschöpft. Auch das findet man natürlich nicht im Duden. Man kann auch sagen, der ist von allem ab. Dann ist der Gegensatz von Gut und Böse. Dem gefällt überhaupt nichts mehr. Und die berühmte Schraube, nach fest kommt ab, kennt jeder Hobbyhandwerker, wenn er einmal eine Schraube überdreht hat solche Sätze hört man in allen Teilen, ohne dass wir dabei schuldbewusst an unseren alten Deutschlehrer denken. Genauso geht es mit dem Wörtchen durch. Mein Reifen ist fast durch, ich glaube, ich brauche neun oder guck mal, bei dem ist die Bunze durch. Hier bedeutet durch, einfach durchgescheuert oder verschlissen. Man kann auch sagen, meine Rente ist durch oder mit dem bin ich durch, den will ich nicht mehr sehen. Dann ist etwas erledigt oder auch der Kartoffelsalat ist durch. Genauso wie der Harzer Roller durch sein kann. Das bedeutet, dass eine Speise durchgezogen ist, also würzig geworden ist. Und schließlich kann man sagen, beim Skat, der Stich geht nie durch. Wir sehen, dass in diesen Verwendungen einfach nur in der allgemeinen Sprache das Verb weggelassen wird und wir nur die Vorsilbe durch benutzen. Also wir sagen nicht durchgescheuert, sondern sagen einfach durch. Wir sagen nicht durchgezogen, sondern sagen einfach durch. Das ist im Alltag einfacher, schneller gesprochen und jeder versteht uns, auch wenn ein Deutschlehrer das in jeder Deutscharbeit anstreichen würde. Besonders wild geht es bei dem Wörtchen für zu. Das kann die unterschiedlichsten Bedeutungen annehmen. Zum Beispiel in solchen Sätzen wie Ich habe erst gestern für den Paul gesagt, zieh die Jacke an, es ist frisch draußen. Oder weh, du sagst nochmal blödmann für mich. Hier steht für im Rheinland für das andere Wörtchen zu, das wir ja auch schon hatten heute. Oder für die Dose aufzukriegen, kannst du zur Not auch die Traubenzieher nehmen. Hier steht für, für das Wörtchen um, also um die Dose aufzukriegen. Oder für zu schlafen kann ich eh nicht die Schuhe anhaben. Für kann aber auch damit bedeuten. Zieh mal den dicken Pullover an, für das, die ich nicht erkältet ist. Und dann kann es auch mit bestimmten Verben zusammenstehen. Hast du nichts für zu knabbern? Ich könnte noch was vertragen. Oder da kann er doch nichts für. Man kann es auch, ja, wie soll man sagen, zur Verstärkung gebrauchen. Dann lasse ich mir nicht gefallen. Da kann es aber für. Und in der Wendung den komischen Pullover will ich jetzt einfach mal für gut halten. Tja, da versagt die Einordnung in die Duden-Kategorien vollständig. Das gilt auch für solche alltäglichen Wendungen wie da ist für umsonst oder gehen wir dahin für gut oder für normal. Das heißt, gehen wir gut angezogen dahin oder muss ich mich nicht umziehen. Ich persönlich habe ja ganz besonderen Spaß bei, ja, bei dem Wörtchen bei. Das kann im Rheinland sehr unterschiedlich verwendet werden. Meistens steht es mit irgendwelchen Verben zusammen. Das berühmte Beimachen hatten wir schon in einer anderen Folge. Also wenn ein Handwerker etwas beimacht, dann macht er etwas passend, was vorher nicht so richtig gepasst hat. Aber trauen darf man dem Ergebnis dann wirklich nicht. Aber sehr schöne Wendungen sind natürlich auch das berühmte Komma bei mich bei. Also zu jemandem kommen. Das ist so typisch Rheinisch wie irgendwas. Man kann auch sagen, kann sie mir nicht mal beikommen? Das heißt, dass jemand um Hilfe bittet. Aber man kann auch sagen, dem ist nicht beizukommen. Das bedeutet, man kann jemanden nicht überführen. Und wenn man im Rheinland das Fenster beimacht, dann stellt man es auf Kippe. Man kann auch die Tür beimachen, dann muss man sie zumachen. Und dann kann man natürlich noch bei der Wäsche gucken. Das heißt, man geht schauen, ob die Wäsche schon durch ist, wie man schön sagen kann. Und dann... Kann natürlich bei der Pommes noch weit beikommen. Und man kann sagen, da ist doch nichts bei, wenn man meint, dass etwas doch nicht schwierig ist. Man sieht, auch das kleine Wörtchen bei trägt dazu bei, dass wir im Rheinland sehr, sehr typische Wendungen haben, die wir im Hochdeutschen nicht finden. Weiter geht es mit dem Wörtchen da. Ich habe den Eindruck, dass wir im Rheinland irgendein Problem mit den Wörtern dazu, dabei oder dafür haben. Die benutzen wir einfach nicht, sondern wir trennen sie auf. Wir stellen das da an den Anfang eines Satzes. Und den zweiten Teil irgendwie in die Mitte oder ans Ende. Da kommen dann Sätze raus wie, da habe ich mir nichts bei gedacht. Statt, ich habe mir nichts dabei gedacht, wie es nach den Duden heißen müssten. Oder, hast du da Angst für oder vor, da bin ich mir zu schatt für, da machen. Da kannst du doch nichts für. Und man kann das da sogar irgendwie verdoppeln. Da habe ich gar nichts dagegen, kann man sagen. Statt, da habe ich gar nichts gegen. Da wäre ich an deine Stelle auch nicht dazwischen gegangen. Und da kann man auch als dort oder anstelle von dort verwenden. Da das Haus ist eine Schule. Hier das Auto ist besser in Schuss als da da. Man sieht, die Fantasie der Rheinländer, diese kleinen Wörtchen irgendwie nicht regelkonform einzusetzen, ist wirklich groß. Ich sag mal so, wenn nie ein Deutschlehrer graue Haare kriegt, muss man sich nicht wundern. Womit wir beim Wörtchen so wären. Das so sagen, wie ich es gerade demonstriert habe, also ich sag mal so, ist ja weit verbreitet. Aber so kann noch viele andere Bedeutungen haben. Zum Beispiel steht es für derartig oder besonderes. Mann, ich hatte Sonnenhunger, kann man sagen. Oder ich habe so einen Hals gekriegt, wenn man sich ärgert. Aber so kann verblüffenderweise auch für roh oder, oder unverändert stehen. Denkt mir etwa an den Satz, ich esse die Wurst so. Das heißt ja, man isst die Wurst ohne Brot. Oder dein Bäumchen ist so gewachsen. Das heißt, es ist nicht gesät oder gepflanzt worden, sondern von alleine. Oder wenn einer im Laden etwas so gekriegt hat, heißt es, er hat es ohne Bezahlung bekommen. Und schließlich kann man noch sagen, der hat ihm einfach so eine gescheuert. Oder mir ist gestern das Auto so stehen geblieben, einfach so. Das bedeutet einfach ohne Grund. Man sieht, wofür das kleine Wörtchen so alles stehen kann bei uns. Auf das nächste Wörtchen bin ich gekommen, als ich einmal in einer Straßenbahn neben mir den Satz gehört habe, du, den Peter Maffay, den habe ich echt mal in echt gesehen. Zuerst habe ich ein bisschen gestutzt, aber dann, klar, der meinte, turn ich habe ihn wirklich mal in Wirklichkeit gesehen. Dieses rheinische in echt, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, etwas in echt, also in Wirklichkeit zu sehen, ist eine sehr, sehr schöne Wendung. Aber dieses echt hört man ja tatsächlich ziemlich häufig. Ich möchte jetzt echt mal wissen, was mit dem los ist, kann man sagen. Oder, das kann ich echt jetzt nicht gebrauchen. Oder man kann auch fragen, sagst du das jetzt in echt oder aus Scheiß? Und die Nachfrage, in echt jetzt, bedeutet ja, dass man etwas anzweifelt. Man sieht, dieses echt kommt in unserer Alterssprache sehr häufig und in sehr lustigen Verwendungen vor. Und es bleibt noch übrig natürlich auch der Satz, du bist ja wohl nicht ganz echt. Das bedeutet, dass man jemanden für, naja, unzurechnungsfähig hält. Kommen wir zum Wörtchen dran wie ja bekanntlich im Rheinland das Hochdeutsche Daran ausgesprochen wird. Dieses Dran hat auch unterschiedlichste Verwendungen in unserer rheinischen Alltagssprache und die schönste ist sicherlich die als Verstärkung der Gleichzeitigkeit. Das erkennt man in Sätzen wie »Ich bin noch dran am Arbeiten, was willst du denn?« oder »Bist du dran am Singen?« Damit will man ausdrücken, dass doch gerade etwas geschieht oder dass man doch gerade am Arbeiten ist. Kurz und bündig kann man natürlich auch sagen »Ich bin dran« Damit meint man nicht, dass man an der Reihe ist, sondern dass man doch an einer Sache dran ist. Und dann kann natürlich an einer Sache etwas dran sein oder auch nichts. An dem Gerücht ist nichts dran, da muss ja nichts drum geben, kann man natürlich sagen. Aber man kann auch sagen, an dem Kartoffelsalat ist zu wenig Salz dran. Und dann kann man natürlich arm dran sein. Boah, der ist mit seiner Krankheit aber arm dran. Und dann kann man damit natürlich auch die Reihenfolge ausdrücken. Jetzt bin ich aber dran, wenn man sich beschwert, dass andere vorgezogen werden. Und man kann das auch als Verstärkung nutzen. Zum Beispiel kann man sagen, boah, die Nachbarn, die haben schon wieder ein neues Auto. Jetzt bist du dran. Damit will man sagen, kannst du dir das erklären? Dann kann man natürlich auch dran glauben. Und in dem Satz, irgendwann muss jeder dran glauben, hat das eine ganz besondere Bedeutung. Und ich habe vor kurzem noch die Wendung gehört, da kannst du dran packen. Oder da kannst du echt dran packen, wo wir unser echt von vorhin auch wieder dabei haben. Das bedeutet, dass irgendetwas einen Geschmäckler hat. Der Satz ging dann, glaube ich, so ähnlich. Da der den Auftrag von der Stadt bekommen hat, da kannst du echt dran packen. Ja, der kegelt ja auch mit dem Bürgermeister. Diese Wendung, muss ich sagen, kannte ich bis dahin selber noch gar nicht. Zum Schluss möchte ich noch auf zwei Wörter hinweisen, die wir in unserer Umgangssprache ganz anders verwenden, als es eigentlich im Duden vorgesehen ist. Das eine ist das Wörtchen bald, das wir zwar auch als bald benutzen, also wirdet bald oder so, kann man ja sagen, aber wir benutzen es auch als Ersatz für fast. Boah, ich hätte mich vor Angst bald in der Hose gemacht, könnte man sagen. Und da macht das bald ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es steht dort für das Hochdeutsche fast. Viel interessanter aber noch, finde ich, ist das Wort vielleicht. Das wir im Alltag, man könnte sagen, geradezu inflationär gebrauchen. Und zwar irgendwie völlig sinnlos oder man könnte sagen auch als verstärkendes Element. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Der macht vielleicht immer einen Buhai. Boah, der war vielleicht brastig gestern Abend. Der hatte vielleicht einen der Hacke oder die wohnt vielleicht in einem kleinen Haus. Diese eigentlich ziemlich unlogische Verwendung von vielleicht ist aber tief bei uns im Sprachgebrauch verankert. Vielleicht achten Sie einmal darauf, wenn Sie im Alltag sich unterhalten mit anderen Leuten, wie oft wir vielleicht sagen. Das ist vielleicht eine Macke von uns. So, jetzt bin ich durch mit der heutigen Folge und ich bin auch gleich weg. Deshalb bleibt mir nur, Ihnen Tschüss oder Tschö zu sagen. Und vielleicht hören wir uns ja auch nochmal in der nächsten Folge. Und dann kann ich auch sagen, bis bald. Ihr Peter Honnen. Das war so geht ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.